0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Toca Meu Bem. Meu nome é Gabriela e no episódio de hoje a gente vai falar sobre maternidade e sexualidade. Para conversar comigo, eu convidei a Thaís. Thaís, se apresenta para a gente, por
1: favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu tenho 22 anos, sou mãe da Ágata, de 3 e, bom, eu tenho um canal no IGTV, do Instagram, sobre maternidade, um papo de mãe, e eu sou jornalista.
0: Certo. É isso, isso. Acho que para começar a falar sobre maternidade, a gente pode falar sobre a romantização, né? Porque desde quando a gente é pequena, a gente é ensinada, praticamente treinada a ser mãe, é boneca, de bebê, a é casinha... E eu queria saber como que foi a sua experiência, se quando você engravidou você percebeu que tudo isso era só um... um praticamente um conto de fadas, que a maternidade não é, não é nada disso. Como que você vê essa romantização da maternidade? Como foi para
1: você? É, é, existem dois problemas, né? A, a romantização da maternidade e como projetam a maternidade para toda mulher, assim. Você é mulher, você vai ser mãe um dia. E desde muito cedo eu sempre fui muito contra isso. Eu sempre foquei muito nos meus estudos, né? E eu falava assim, ah não, ou eu não vou ter filho, ou se eu for mãe, vai ser assim, depois dos 30 e olha lá, eu quero tá estar muito estável. E é o que, né, a gente sempre pensa, apesar de que a gente conhece muitas mulheres que entendem a maternidade como um refúgio e hum. ai ah, vou. Sair de casa, quero ter uma casa e ser mãe E tudo bem também Só que a grande maioria hoje em dia eu vejo que ah, quero ter uma estabilidade, ó. E eu sempre fui assim, muito contra isso Tipo, como assim, né? Ter filha vai ser a solução da minha vida Até que eu, eu fiz um ano de cursinho Conheci meu namorado lá E no ano seguinte, quando tava saindo as listas das faculdades Descobri que passei, uhul, passei na faculdade Pá, um teste de... positivo, tô grávida eu Falei, putz, e agora, né? Tipo, isso vai totalmente contra tudo Tudo que eu planejava pra minha vida E aí, meu mundo caiu Daí, a partir disso, eu, eu tenho uma relação muito aberta com meus pais, né? E aí, eu falei assim, ó, oh, gente Eu... Não quero ter, eu decidi, eu sempre falei que eu não queria ser mãe, ou se eu mudasse de ideia, ia ser só daqui muitos anos. É, eu ainda nem tenho 20 anos, eu acabei de fazer 19. Então, ficou assim, eu, eu tava esperando uma reação de tipo, ah, mas você vai ser mãe, vai ser muito bom, ou, ah, é... Foi uma projeção divina. O que tem que ser, tem que ser. Que... Falou muito isso, né? Ai, era o que era pra acontecer. E não, né? Aconteceu ficar de uma burrada e pronto. <risos> e aí. <risos> e aí, meus pais falaram assim: tudo bem. Você não quer ter? Então, tá bom. Mas a gente vai te dar uma semana pra você pensar bem nisso. E aí eu fiquei pensando: ah, mas vai ser muito bom, né? Ter uma criança. Aí eu falo, não, mas não é o que é. Ah, só que Tipo, sempre ficava, sabe? E aí eu ia Aí eu entrei nos grupos de maternidade Que, nossa, é Chernobyl, assim, no Facebook <risos> E aí, é tipo É isso, é Nossa, meu sonho é ser mãe Nossa, ser mãe é a coisa mais linda do mundo E é, realmente, só que Ninguém nunca falou da parte Ruim, e aí eu falei assim Meu, se tá todo mundo falando que é tão bom Assim, bora é lá, bom, né? né? <risos> e aí Eu, eu Fui conversar com os meus pais de novo, depois desse prazo de uma semana, eu falei, ó, vou ter, vou ter essa criança. Ah. E claro, depois de muita conversa, muita reflexão, né? Não só baseado nisso, mas é, eu sou um bandista, né? Então eu fui no centro, fui conversar. E aí. Mesmo assim, no centro, conversando com os orixás, todo mundo falou assim: Isso não é uma decisão de ninguém, é uma decisão sua. Uhum. E aí, Por que colocar essa decisão na minha mão? Poxa,
0: eu queria passar essa decisão pra outra pessoa.
1: <risos> Alguém decide por mim. <risos> mas aí eu pensei bem e falei: vou, vou encarar isso, né? Vou me encarar, mas sempre com o pé no chão. Tanto que hoje. É, muitas meninas, quando descobrem a gravidez, meninas novas, né? Que esse meu canal é voltado para jovens mães. Não para mães adolescentes, mas uhum. para jovens mães, né? De 20 e poucos que a gente ainda tá... Não somos adultas, <risos> adultas, mas não somos adolescentes. A uhum. gente tá ali naquele...
0: Meio termo. O que eu
1: faço. <risos> é. E aí, elas vêm conversar comigo e, e fica essa coisa de tipo... Ai, mas todo mundo fala, que... Tudo de bom, sei lá o que E vão falar, na novela vai retratar como a melhor coisa Nos filmes, nas revistas Em todo lugar você só vai ver a melhor parte da maternidade A parte boa E é preciso ter o pé no chão Então desde o momento que eu decidi Vou seguir com essa gestação Eu pus o pé no chão E pensei assim, não vou romantizar isso De jeito nenhum e também teve algumas questões, né? Por não ter tido uma gravidez é, planejada, por eu né, ter, não ter ido fazer a faculdade que eu queria, porque era em outra cidade várias questões. A minha gestação foi muito. É... Meu Deus, eu odiei estar grávida. <risos> e eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Que todo mundo fala como a, a gravidez uma coisa extraordinária, e realmente é no, o, o corpo. É... Muda muito e é uma coisa assim surreal. Tipo, meu, cresce um ser humano dentro de você. Então, uma pessoa que pode gerar uma criança, né? Uma pessoa que tem útero e pode gerar, é... passa por uma transformação que é essa parte assim realmente incrível e surreal. Só que o que fala, não falo dessa questão é... biológica, né? De nossa, tá gerando. Uma vida e muda tudo e é, é uma célulazinha e vira um ser humano com olho, boca e nariz. <risos> e não, falam, sei lá, criam uma coisa muito fantasiosa. E eu percebi durante a minha gestação que não era nada disso. É desconfortável, a gente fica com falta de ar, a gente engorda é, de um jeito assim... De ficar pesado, um peso só na barriga, sabe? De você ter que andar curvado pra trás, assim, pra dividir o um peso É uma coisa, assim, muito bizarra é, Você sente mexendo em você Era uma coisa, assim, que eu não gostei E eu ficava, assim, receosa de falar eu falei, Todo mundo fala que é tão perfeito Por que eu vou falar que não é? Até que um dia eu falei, vou falar o quanto é horrível. E eu fui lá <risos> e fiz uns stories falando, gente, eu odiei, tô odiando, não vejo a hora dessa criança nascer. E todo mundo falou, meu Deus, você é doida. Só que as pessoas que falaram que eu era doida eram pessoas que não tinham filhos. Uhum. Então era uma coisa assim, que ainda tava naquela coisa vai ser tudo perfeito um dia quando até mas eu estava passando por aquilo e na época eu participava de um grupo de gestantes da mesma semana né de bebês que iam nascer no mesmo mês não é na, na casa Ângela que é uma casa de parto que, do SUS inclusive e na zona sul de São Paulo e aí eles fazem esses grupos das mulheres né que vão ter bebê na mesma com a mesma idade gestacional Pra gente poder dividir mesmo essas angústias E lá também, ninguém tinha falado isso Eu falei, vai ser é eu A mais nova do grupo A que todo mundo olha e fala Quem é essa doida que tá fazendo aí? E é, é ela que vai falar, né? Eu falei, claro que sou eu Aí teve um dia, tá todo falando Faltava mais ou menos, sei lá Um mês e pouco, né? Umas cinco, seis semanas para as crianças nascerem e aí eu falei, gente, eu não aguento mais estar grávida Assim, eu quero que ela nasça na hora certa Mas por mim eu tiraria ela e colocaria ela numa cápsula para ela crescer lá, como se fosse na minha barriga Mas sem estar na minha barriga Aí todo mundo me olhou assim O que é isso? Aí todo mundo me Nossa, pensando bem, eu também Aí a outra, eu também Aí quando eu ver todo mundo pensava a mesma coisa Só que ninguém tinha uma coragem de falar, o qual era o horrível estar grávida. Sim, porque cria esse imaginário tão grande, tão
0: fantasioso e tão bonito, porque as pessoas podem até se sentir mal, às vezes, mas elas não, não têm coragem de falar, porque é sempre esse julgamento, né? Tipo, como assim você tá grávida, e você tá reclamando, você tá achando ruim, por exemplo, eu não tenho vontade de ter filhos, e eu, sinceramente, eu tenho uma agonia muito grande do, do processo gestacional. Eu sempre fico, tipo, meu Deus, é um, um ser e ele se mexe, seu corpo muda completamente Me dá assim nossa me parece desesperador
1: sim nossa é e legal. eu acho que
0: muita gente deve pensar isso porque muda seu corpo inteiro seus hormônios é uma tipo, a pessoa de antes não existe mais é outra é outra pessoa
1: né isso quando fala assim quando o bebê nasce nasce uma mãe é porque você de antes você morreu porque assim <risos> Não que você deixa de fazer suas coisas, é porque muda. O seu corpo é outro, mesmo que volte ao normal, tipo, o seu peito vai ser outro. Uma coisa ou outra vai ser outra. Tipo, não vai ser a mesma de antes. Não. E assim. E eu, eu tinha uma agonia enorme, eu tinha uma agonia dela mexendo na minha barriga. Eu tinha... E eu achava umas coisas nada a ver. Tipo, falava, Ah, é, conversa com seu bebê na barriga. E realmente tem um monte de estudos comprovando, né, que. É, é, estimula o bebê só que eu falava, eu não vou fazer isso na minha cabeça não fazia sentido que ia sair um bebê inteiro de dentro de mim, porque não faz sentido, e eu ficava muito assim e era engraçado, porque todo mundo me achava um, um ET sabe, tipo, como assim? e isso não quer dizer que eu não amei minha filha em nenhum momento, enquanto ela estava na minha barriga e isso não quer dizer que é, não tem gente que goste, tem pessoas que gostam, eu já vi mulheres que têm assim, um, dois, ou mais de quatro filhos, e fala, eu amei estar grávida, eu amo, e por mim, eu estaria sempre grávida. Eu falo, meu Deus. <risos> mas, que bom, porque são processos diferentes, mas, no geral, eu percebi que muita gente fica incomodada e não consegue falar, principalmente pessoas que desejam muito é, gestar e quando gestam não não se sentem bem e ficam mal por isso porque não não estão gostando do processo é tipo é uma decepção, né
0: uma, uma frustração como eu criei esse esse imaginário todo e tudo aquilo que me falaram e não é nada disso né
1: é, é, é porque assim não falam não falam que é um processo que meu, é isso, muda todo o nosso corpo. É assim, sabe quando a gente tá na TPM, todos aqueles sintomas que a gente sente? O inchaço, a dor no peito, é tudo isso, só que eu durei, tipo, nove meses. E sem contar que esse inchaço vai crescendo, sua barriga vai crescendo, seu tornozelo fica gigante. Tipo, e pode acontecer duas coisas. Comigo, eu tive a sorte de... a minha pele ficou maravilhosa, meu cabelo nunca esteve tão bonito, e aconteceu, eu alisava meu cabelo na época, né, e a minha raiz começou a crescer lisa, ou seja, eu não precisei fazer nada no meu cabelo, eu acordava com o cabelo assim, ó, perfeito, aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, ah, são os hormônios, mas também pode acontecer de dar acne, é, o cabelo cair, ressecar, então assim, acontecem muitas coisas, é tipo assim uma bilheteria e você vai ser sorteado com uma coisa. Aí vai de você querer continuar ou não.
0: Aí você falou dessa questão de mudar o cabelo, de mudança no corpo. Como que foi o processo da sua autoestima durante a gestação e depois de ter a sua filha?
1: Uh, tem assim, muito... eu sempre tive questões pessoais com o meu corpo, né? Eu quando eu fui adolescente eu tive Bulimia e eu trato, continuo tratando, né? Há alguns anos é, a questão de compulsão alimentar, bulimia e tal. E quando eu engravidei, eu tava assim, um pouco antes da engravidar eu tava no meu menor peso, assim, de, de estar doente, né? Eu tava assim, muito magra. E quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei foi: acabou tudo agora que eu estou magra. É, agora que eu tô magra... Eu pensava isso, hein? Agora que eu tô magra, eu engravidei e eu vou engordar. Eu pensava isso. Foi o meu primeiro pensamento. Depois, né? Que tudo passou, uhum. eu decidi continuar. a eu pensei, meu Deus. Como assim? Aí eu já fazia terapia, né? Pra, pra, pra essas questões. Aí eu mudei de terapeuta pra uma terapeuta voltada à gestação. E ela me ajudou muito nessa questão. eu falou, calma, né? Tipo você vai engordar o que você precisa engordar, porque é um processo, né, tem um ser humano se nutrindo de você, você vai precisar comer, você precisa comer, e aí também foi um processo que eu fui aprendendo a cuidar de mim, pensando em cuidar, né, do ser que estava na minha barriga, e aí tinha, a minha barriga demorou muito para crescer, eu acho que por questão de, que eu tava doente, né, eu tenho anemia, por conta desses processos, né, por causa da doença que eu tive, por causa da bulimia, eu tenho uma anemia crônica, tipo, não melhora, gente, não, eu tomando ferro. E aí, eu acho que por conta de tudo isso, minha barriga só começou a crescer a partir dos seis meses. Não. É, então eu não tinha barriga nenhuma, assim, é uma barriga normal, de uma pessoa normal, né, comum, mas era minha barriga de grávida. E aí eu pensava, ah, não tô engordando, então tá, tá tudo bem. Só que daí, dos seis meses aos nove meses, foi assim, ó, minha barriga cresceu muito e eu engordei uh, 21 quilos. Então, e foi assim, é, é bem acima do que geralmente as gestantes engordam. E aí eu... Mas no final da gestação, quando eu achei que eu ia estar tá mal, eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo bonita, eu tava... É, o meu companheiro, na época, ele me fazia me sentir bem Ele falava, nossa, você tá muito bonita E eu conseguia me sentir, assim E quando ela nasceu, eu emagreci assim, muito rápido Tipo assim, os 21 quilos que eu é, engordei Eu perdi quase 30, eu sequei Foi assim, nossa, sério Eu sequei de um jeito surreal Que parecia que eu tava doente Mas foi assim, aconteceu e quando eu tava amamentando, que amamentar é um processo que algumas mulheres, principalmente quando é mãe nova, né, acelera muito o metabolismo. Aí emagreci muito. E aí eu não tava me sentindo bem. Eu tava e não tava. É sempre aquela questão com o corpo, né? E aí, quando eu parei de amamentar, quando ela tinha cinco meses, que eu tinha voltado para a faculdade, voltado a trabalhar, aí ela parou. Aí eu engordei 20 quilos. Então foi assim, um efeito muito. É, são for uma coisa assim que eu fui treinando a autoestima. Quando eu tava me sentindo bem, aí ela nasceu, aí eu me senti mal, me senti bem, me senti mal. Só que eu engordei esses 20 quilos, aí depois eu engordei mais 7. Hoje é do peso que eu tava grávida. Eu tô pesando mais ou menos um pouco mais do que eu pensava quando eu tava grávida. Uhum. Só que acho que a questão maior na minha autoestima não foi peso. Porque durante a gravidez Eu fui trabalhando isso E depois que ela nasceu é, Quando eu emagreci tudo, eu, e engordei os 20 quilos Eu tentei emagrecer de novo Aí eu voltei a ter compulsão e bulimia Aí eu voltei a tratar E aí terapia e tal Estou bem no momento né A gente só estou sóbria E <risos> aí Acho que a, a única questão real que pegou Na minha autoestima mesmo foi Queda de cabelo, que acontece Quando você amamenta o cabelo vai cair, você vai ficar quase careca. Isso é um fato. Ponto. Grávidas, saibam disso. Não é assustando, mas acontece. Eu fiquei com duas entradinhas aqui, mas depois cresce o cabelo normal. É só o período de amamentação, os primeiros meses. E o peito, nossa, meu peito, porque o peito fica caído, né, fica flácido, você tá amamentando. Eu fui de tamanho 38, isso tinha para 42, quando eu tava amamentando, eu fiquei com o peitão. E aí depois voltou pro 38, só que muxa e caído, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Essa é a principal questão, que eu fiquei muito mal, não com o meu corpo, mas com o meu peito. Foi a questão, assim...
0: É, você fez um vídeo recentemente no seu no seu Instagram falando sobre sexo, né? Gravidez e sexo e também é um grande tabu, né? Porque depois que a mulher, que a pessoa, que a mulher tem filho, ela vira praticamente uma uma santa imaculada e as pessoas transformam ela nisso, né? E aí como que foi para você essa questão do sexo durante a maternidade e depois da maternidade?
1: Ah, a questão do sexo e maternidade é isso, é um tabu muito grande tanto que esse meu vídeo não foi tão bem aceito não assim, não com críticas mas eu achei que ele seria mais bem recebido sabe? tipo, não teve tanto compartilhamento como outros vídeos porque ainda tem essa questão de tipo não vou falar sobre isso sabe? não é, é bem complicado e principalmente porque tem duas coisas um é mãe vira santa ou dois mãe é, é sexualizada tipo só aquela coisa nossa ela é mãe MILF, sabe uhum. coisa bem bem macho escroto e aí e aí é é difícil que assim eu vou voltar um pouco assim gravidez tem é, a questão da libido da mulher grávida e ou ela some e você não tem vontade nenhuma de transar. Tem a questão, né? Se for um casal hétero, do, do companheiro não, não quiser. Até mesmo, acho que em questões de, de ter uma companheira, né? Mas de não, não querer por, né, ter uma criança, sei lá o quê, não sei como isso funciona. Isso é mais falta de informação do que uhum. qualquer outra coisa, né? Tem gente que acha que pode machucar o bebê. Machucar o bebê, nossa, é o clássico, né? É. E tem a outra ponta, que é onde eu fiquei. Que é a sua libido vai estar tão alta que se você quer transar em qualquer momento, a qualquer hora. E é uma coisa, assim, bizarra. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? <risos> que... E aí, eu, no começo, eu achei muito estranho, eu falei, meu, não sei se isso é normal, lá o quê? E depois, conversando com alguns especialistas, com doulas, com é, obstetras, eu descobri que não, que é super normal essas duas questões do ou você ficar sem nada, que você pode ficar, quando você fica sem libido, né, você fica sem nenhuma secreção, sem uhum. nada, então fica mais seco, né, então você acaba, pode até machucar, caso você tenha relação... Ou no outro total, extremo Que você tá ativa para qualquer momento <risos> Sério E os médicos super indicam Inclusive você ter sexo Durante a gestação Inclusive no finalzinho da gestação dúvida, Porque né? estimula para entrar em trabalho É, estimula para entrar em trabalho de parto Inclusive tem gente que No trabalho de parto não faz sexo Mas <risos> é... é, pelo amor de Deus. <risos> Mas durante o trabalho de parto, induz um, um orgasmo na mulher, né, com estímulos, de, com, ou com a mão mesmo, ou com um vibrador, porque isso pode ajudar a relaxar uhum. pra, nas contrações. Mas assim, é um tabu, assim, surreal É uma coisa assim que, nossa, não fale sobre isso Eu, na hora, eu nem pensei em nada Eu tava, assim, com muita dor e muito cansada Mas depois eu fiquei pensando Ah, eu podia ter tentado alguma coisa pra ver se ajudava, sei lá Mas na hora eu nem pensei Mas tem gente que no, no plano de parque coloca, tipo, sei lá Conversa com a doula antes, leva um vibrador, sei lá Tem acontecido, mas é uma coisa, assim, muito pequena Muito numa bolha, sabe? Uhum. Mas, e então, tem essa questão Tem alguns homens Que sexualizam Mulheres grávidas, que eu acho a coisa mais Horrível do mundo Mas eu acho também pra essa questão De, tem alguns grupos Algumas mulheres que falam sobre Né, essa vontade De transar durante a gravidez Só que Mas, né, enfim e depois que o bebê nasce, tem aquele período de resguardo, né? É indicado que a gente fique de 40 a 60 dias sem ter relação, que é um, o tempo que o corpo tá voltando, mas é claro que é, é uma indicação, não é uma regra, então tem gente que não, não segue isso. Mas eu, eu, eu tentei respeitar um pouco, porque é isso, o hormônio continua mesmo, né? Da, da gravidez tá tudo voltando ainda. Mas, inclusive, no vídeo eu falei, né? A gente é indicado não ter sexo com penetração. Uhum. É porque, geralmente, quando falam sexo, as pessoas já pensam Sim. direto sexo homem-mulher-penetração. E, não, não faça isso depois que você tem, tem um bebê, porque seu corpo tá voltando. Seu útero demorou nove meses, né? para expandir, ele precisa voltar. Então, é uma segurança para você. E aí, mas tem outros métodos, né? Tem o sexo oral, tem... É, estimulação critoriana, tem brinquedos, tem várias coisas, né? Acho que esse é o um momento que a, as pessoas podem usar a imaginação, principalmente por, por respeito ao corpo mesmo, né? Por esse momento de, de recuperação. E tem a questão de estamos amamentando, isso depois, né? Pensando, ah, depois desse resguardo vamos voltar a transar. É ter o um, um sexo igual você costumava ter. Tem a questão de estamos amamentando, qualquer estímulo no seio, jorra leite. Tipo assim, jorra, jorra, assim, tipo... Então já é uma questão. Eu ficava muito incomodada com isso, eu sempre tava, não tirava sutiã, sempre tava com um paninho, assim, cobrindo, demorou muito pra eu, pra eu tirar o sutiã. É... E acho que quando, no caso, né, eu fiquei com meu parceiro bastante tempo é, a gente terminou quando nossa filha já era maior, né então eu virei mãe, mãe solo depois, e aí mais pra frente, né já é spoiler, já falando de Tinder mas Pra quem já, né, desde o começo, é mãe solo e tal, eu acho que nessa fase de amamentação, essas coisas, se quer ter relação com outras pessoas, né, as mulheres que eu conversei falaram que foi uma fase muito complicada, casa disse, tipo, vai sair com alguém, marca um date com uma pessoa X. Hum. Aí você ainda amamenta Aí tem a questão do Ou a pessoa tem nojo Ou a pessoa sexualiza A gente pede pra tomar, sabe? Umas coisas tipo Não, gente, não, não. não. É Isso é alimento do seu filho do, Não da pessoa, né? Uhum. Do filho de alguém, sabe? Tipo, é uma coisa muito complicada E sexualizada Então é muito difícil Ou tem a questão do Ah, você é mãe, né? Sei lá o quê hum. Mãe não transa. Essas coisas. Então tem essas duas questões, assim, muito foda. O, os dois lados são péssimos, né? Porque ou vão querer transar com você só pelo fato de você ser mãe, ou não vão querer transar com você pelo fato de você ser mãe. Tipo, não tem um meio termo. É muito difícil, sabe?
0: Sim. E você falando dessa questão de, da, da libido aumentar, né? E mulher com desejo, que tem desejo sexual é... Um grande... ninguém, ninguém fala sobre isso, né? Dificilmente Sim. você tá tipo, na mesa de bares e fala, tipo, nossa amiga, tô querendo transar toda hora. É uma coisa que, mesmo, tipo, sei lá, fora do período gestacional, a gente não fala Sim. sobre isso, né? Dificilmente a mulher coloca que ela tá com muito desejo. Então também é outra coisa que provavelmente muitas mulheres, tipo, guardam pra elas mesmas, porque isso é colocado como, como errado, né? Porque quem tem vontade Sim. de transar. É
1: homem, mulher,
0: não tem vontade não pode né?
1: é. isso é horrível, né que é por causa de toda essa cultura machista que a gente vem, né tipo, a mulher só vai transar quando for casada e sei lá o que vai casar virgem, enquanto o homem não nossa, pega todo mundo, sei lá o que desde antigamente até hoje e falar sobre isso, assim é muito, muito tabu, porque assim, se você falar que, nossa, tipo, ah, eu curto fazer sexo, tipo, beleza, são pouquíssimas pessoas que não curtem. <risos> e, tipo, é muito normal a gente falar sobre isso, mas se você fala abertamente sobre isso, independente se você né, é mãe ou não, se você é uma mulher e fala sobre isso, você já vai ser sexualizado. Tipo, ah, essa aí gosta, né? Tipo, Como se fosse um problema. né É, e, mas ou pensam que tipo só porque você gosta, ou você fala abertamente sobre isso Você vai querer transar qualquer pessoa que aparece Sim Sim, Sim eu gosto, mas eu não vou transar com você Se liga
0: Sim, eu acho que aí a gente já pode caminhar para o próximo assunto, que é em relação a, ao Tinder e como que foi essa experiência, porque eu fui, quando eu fui fazer a pauta, eu fui pesquisar e eu achei uma matéria, acho que de uns dois anos atrás, de uma moça que fez um relato no Facebook, tipo, falando de várias experiências dela no Tinder e só umas mensagens, tipo, horrorosas do cara falando, tipo, nossa, mas com quem tá seu filho? Ai, é mãe e tá aqui no Tinder, o que, que você tá fazendo aqui? que... Mas vai falar da mãe do fulano, né? Não pode falar da mãe do fulano. É. Ele pode,
1: ele pode falar. É, Acho porque a que... mãe solteira é puta, mas a mãe dele, foi mãe, mãe solteira, é, é uma guerreira. Mãe... É. <risos> e aí,
0: como que foi a sua, a sua experiência? Primeiro, se você já ouviu aquelas frases super desagradáveis que as pessoas falam, tipo, nossa, você sabe quem é o pai? Nossa tá aqui na festinha, na balada seu filho tá com quem? Porque ninguém pergunta isso pra homem, né? O cara tá lá na balada ninguém vai chegar e falar, mano, você tá aqui, seu filho tá com quem? Porque as pessoas geralmente sabem com quem está a criança, né? E aí como é foi?
1: Ah, assim, esse caso né, dessa reportagem que você viu é, assim, é super famoso assim, todo mundo compartilha e fala, meu Deus do céu. <risos> Mas assim é real. Eu já tive duas experiências no Tinder, é, uma vez a minha filha ainda tinha um ano e pouco que eu tinha terminado, né? Aí eu entrei no Tinder. Assim, não porque ah, quero sair com é só tipo, ah, Tinder é muito passar tempo, né? A gente vai passar um tempo aqui. E aí eu entrei e tal, aí eu em tudo, em tudo que eu faço, tipo, currículo, projeto, só que eu sempre me apresento como, tipo, oi, sou a Thaís, eu sou mãe. Ponto. Uhum. Bom, é isso. É, é uma parte do que eu sou. E principalmente, né? Por causa dos meus projetos são voltados à maternidade, então eu sempre reforço isso. É beleza, coloquei, sou mãe. Mas não dei muitas informações, só tava lá, tipo, só mãe. Não, não, Pronto. Nossa, foi assim, tipo, nossa, sei lá o que. Primeiro, eu sou nova, né? Eu tinha 20 anos. Então, tipo, ai, você é tão nova. E é mãe, solteira Sei lá o que Ou tipo, ai ah, eu não saio com mães Sei lá o que foi, foi meio assim, sabe Tipo, sempre os comentarinhos Meio desnecessários É só tipo, não der match, sabe Ou é mais de gente Que não lê a bio, sabe uhum. Aí depois eu tive uma outra Experiência, não, eu tive uma experiência Não no Tinder, no OkCupid okay Que a gente vai lá e faz aquele Sim. Porcentagem Aí lá eu não coloquei, só que lá Tipo, na hora do questionário eu coloquei Que eu tenho um filho Mas eu não coloquei na bio Aí quando eu ia conversando, sei lá o quê, Aí eu falei, ah, será que eu falo ou não falo Que eu tenho um filho? Aí eu falei, ah Não vou falar E aí as conversas fluem super bem eu falei, Nossa, né, que Já vemos aqui um ponto Aí eu deixei isso pra lá Eu acabei voltando com o pai da minha filha né? A gente ficou junto mais um tempo ah, e agora, recentemente Eu baixei o Tinder de novo Acho que tem, sei lá, uns três meses eu baixei E já desinstalei de novo, até paciência lá. E aí eu coloquei de novo Eu coloquei, ah, eu sou a Thaís, eu sou jornalista lá lá, lá. Sou mãe de um ser humaninho, lá, lá lá Só que dessa vez eu já vi que foi um pouco mais bem aceito Eu coloquei é, uma faixa etária um pouco... Maior E, assim Claro que tem muita gente Que, ai, babaca, sei lá o que Só que eu Fui selecionando muito os max Que, né, quem eu ia dar like Então acabou que foi indo Para umas pessoas, ok, não tive Problema nenhum dessa vez Só que eu nunca saí Com ninguém do Tinder, no fim tipo, Mesmo que a conversa fosse boa Eu ficava meio assim, tipo, meu é uma pessoa desconhecida Mesmo que seja só uma trans Eu fico... Sei lá, sabe? E aí todas as pessoas que eu saí e transei São pessoas que eu já conheço Que já sabem que eu sou mãe E aí se pronto eu não preciso conversar Eu falei, ah, é isso o, o Instagram é o melhor Tinder a gente", Porque são, são as pessoas que já me conhecem Ou se não conhecem, né? Mesmo Sabe, sabe que eu tenho uma filha Vê meus stories E pronto Aí eu desisti dessa vida de aplicativo Porque... É, é gente falando bosta toda hora Pelo fato de você ser mãe E ai, se você é mãe solteira É porque né, não, não te quiseram é no, é no Qualquer pessoa pode dar um relacionamento E terminar o um relacionamento Assim como não terminar É, é isso, sabe? Só que, acho que porque você tem filho precisa ser pra sempre E não é assim, né?
0: Sim, e é muito é muito engraçado, engraçado não, né? Mas tem muito cara que coloca foto com o filho Porque, tipo, pra chamar a atenção da mulher, né? Pra mostrar o quanto ele é um bom pai Coloca foto com criança pra chamar a atenção, né?
1: É muito é muito maluco isso É, eu acho que assim, tem, tem isso, né? Tipo, ai... Like, coloca foto no. Tipo, primeiro, né? Pra que, que você coloca foto com uma criança num aplicativo? Você eu acho uma, uma exposição tão desnecessária. Exatamente. Eu acho assim, ó E é pra você... Ai, ah, olha, eu sou um bom pai. Eu sou uma pessoa responsável. Aí pensa se assim, uma mulher coloca a foto com o filho. Você é louca? Tá colocando a foto com uma criança? Sei lá o quê. Tipo, gente, ninguém coloca e ponto. Só que... Já vamos começar por aí, né? E assim, se você é tão bom pai, você não ia estar tá expondo seu filho assim, né? Usando seu filho para conseguir trans, né? Tipo... Amado. Pelo amor de Deus. Nossa, Ih, eu é descubro é um que, clássico, que o pai da minha não. filha tá fazendo isso. Eu acho que eu mato ele. Eu mato. E ainda falo, pode me prender que eu matei esse homem porque ele estava no Tinder com uma foto da minha filha.
0: Mas é, mas é um comportamento clássico, né? Mesmo em rede social, do cara que nunca tá presente, aí sai com o filho no final de semana, tira várias fotos, posta lá, e aí ele é tipo um super pai, né? Porque o homem, quando ele faz o mínimo, ele é vangloriado. A mulher tá lá, tipo, todos os dias,
1: e nunca, e nunca tá bom, né? Não, é o, o pai de selfie, né? <risos> pai, pai de... Que é só pra tirar fotos. <risos> e postar mas, não, tem total isso e tipo assim, é que agora, né depois que eu terminei de novo de novo é porque eu tive um relacionamento, aquele relacionamento ioiô, -io, sabe, vai e volta, vai e volta mas aí das outras vezes que eu terminei né não estávamos em pandemia e aí eu saía e era muito, tipo existem dois tipos de grupos de amigos o grupo de amigos, tipo, você é a mesma mãe e sabe que você vai pro rolê, lá, lá. E o grupo de tipo, ah, a Thaís agora é mãe, sei lá o que, né, vamos... E tem o grupo de tipo, esquece que você é mãe e pronto, sabe que você é a mesma pessoa, que, né, a, a mesma amiga de sempre. Aí quando eu saía, tinha esse de tipo, ai. Ah, mas é a ah, sei lá o que. E tinha o povo que tava nem aí. Sempre tem essa questão, quando você vai sair, sabe? Tipo, igual hoje em dia, minha filha a cada 15 dias você vai pra casa do pai. Aí eu ficava pensando, nossa, a cada 15 dias eu ia poder sair uma vez. E, e agora eu não posso, né? A pandemia. Mas eu fico pensando, meu, vai ter. Eu já fico me preparando. Vai ter o um comentário, a tipo, ah mas e a Agatha? Ah, mas isso sei lá o quê? Ah, tipo, esse, o pai dela, eu lembro que quando ela era recém-nascida, ele tinha voltado de, de ir pra faculdade, né? Não, não lembro se era faculdade ou trabalho. É, faculdade. É. Aí, às vezes, ele ia no barzinho depois da aula. Tipo, ah, tinha prova, sei lá o que, Ah, eu vou passar no barzinho com o pessoal para comemorar. No... E, tipo, ninguém nunca perguntou. Tipo, eu tava... Uh, no puerpério, a bebê tinha nem um mês ainda. E, tipo, é, eu, eu falei, não, tudo bem, você fez a prova, pode ir lá. Só que ninguém nunca questionou. Aí, imagina uma mãe com um bebê de um mês indo pro bar. Jamais. O um caos que ia ser. Então, já, já tem
0: essa questão de você ser mãe e conseguir voltar a fazer as coisas. Tipo, voltar a fazer faculdade, voltar a trabalhar, porque... Se você é uma mãe jovem, às vezes você não tem estrutura pra isso, né? E aí, conseguir voltar a fazer... Sempre tem esse estranhamento também, né? Nossa, mas você é mãe, você faz faculdade, você faz tudo. Mas, realmente, uma mãe que vai pro bar sempre vai ser questionada, enquanto o pai...
1: Não, você sempre vai ser questionada, assim. Tipo, eu lembro uma vez que eu fui sair com um cara. Tipo, ele era meu amigo, sei lá o que. A gente já se conhecia. A gente foi sair. A gente foi lá no sucesso. Tipo, e aí Falou, lá gente. é, é para encontrar, é o sucesso de encontrar gente, né? Uhum. Aí eu encontrei algumas pessoas, tipo, não amigos, uns conhecidos. E então tal ah, que legal, você é aqui, nossa. Não, você tá com alguém. Ah, e a água? Tipo, pra que você tá perto da minha filha se eu tô num bar Só tipo, quero beber minha cerveja aqui. uma outra pessoa. Tipo, sabe? É, é muita falta de senso. Sempre eu achei assim, muito. Porque assim. Sei lá, não passa assim na minha cabeça. Tipo, por que, sabe? Muita gente que eu conheci, assim. Afast... Se afastou Porque achou que... nossa, a Thaís agora é mãe Ela nunca mais vai sair Ai, a Thaís agora é mãe, ela nunca mais Vai beijar na boca de ninguém Ô, <risos> oh, gente
0: Para é, E você teve uma rede de apoio Durante a, a
1: gravidez e depois Como é que foi isso? Tenho, tenho até hoje Eu tenho meus pais, né Porque é, Como eu engravidei é, Com 19 e eu tinha entrado na faculdade, não fui, eu acabei indo para outra faculdade. E o pai da minha filha, ele tinha 20, a gente se conheceu no cursinho, e aí no mesmo ano a gente entrou na faculdade, né? Aí a gente falou assim, todo mundo, né, é aquela coisa, engravidou, vai casar e morar junto. Uhum. A gente falou, não, não vamos casar, nem vamos morar junto, vai cada um ficar na sua casa e vamos terminar a faculdade. E tanto que foi assim, tipo Ele vai terminar agora esse semestre Eu só não vou terminar agora porque eu tranquei é, Aí eu vou terminar no, no meio do ano que vem Mas era assim, então, só ano que vem que a gente ia morar junto E só uhum. depois a gente ia ver o que ia fazer Então, é, desde o começo meus pais me apoiaram E falaram assim, não, realmente você não vai casar Você tem 19 anos Você vai ficar aqui na nossa casa, você é nossa filha e aí eles me ajudam desde sempre, a minha irmã também, é minha rede de apoio, minhas tias, é mais minha família assim mesmo, sabe? E cuidam dela, tipo, tanto pra eu trabalhar, pra estudar, quanto pra sair, se eu vou sair algum dia, eles ficam com ela pra eu sair, eu lembro uma vez eu fui ter um date, minha mãe ficou com a minha filha, tipo, e ela sabia, ela falou, ah, vai lá, vai lá, <risos> tipo, é importante, porque eu acho que se não tivesse, seria totalmente diferente, tipo, sim. essa questão de tudo, sabe? Acho que eu não ia ter nem como sair com alguém, sim, que... é isso, né? Porque ah, nem
0: todo mundo tem essa, essa estrutura, né, em relação à família aceitar e ser de boa e, e acolher, então... Realmente, acho que teria um processo totalmente diferente Porque se você não tivesse com não, quem deixá la é... você não ia conseguir nem trabalhar Não ia nem conseguir trabalhar direito
1: Não ia fazer não é? nada Aí é, é tipo, ai, pedir pra uma vizinha cuidar Que é o que geralmente acontece, né? Pede pra vizinha, coloca na creche muito cedo Todas essas coisas Nessa questão eu falo assim que eu sou 100% privilegiada Porque eu tenho uma estrutura, assim, muito boa Tipo, pra o que eu precisar Eu ano passado eu consegui fazer uma viagem eu, eu fiz uma viagem internacional e eu deixei minha filha com os meus pais e eu fui viajar e tipo, é uma coisa que no momento que eu descobri que eu tava grávida, eu nunca ah. imaginei que poderia acontecer, sabe? Uhum. Primeiro que eu não imaginava que eu ia conseguir fazer uma viagem dessa. Uhum. Segundo que como que eu ia fazer uma viagem dessa sem minha filha? Tipo, eu porque é um absurdo, né? Como assim você vai viajar sem sua filha? E eu porque fui e eu país, deixei né, ela como você ousa fazer isso <risos> e eu fiz e foi bom demais e assim, eu fui descobrindo que tipo é, eu não perdi minha vida que era o meu medo, né, perder a vida perder a juventude pelo fato de ser mãe é depois que eu terminei, eu pensava muito, né, tipo, ah, se eu e o Lucas, o, o, o pai da minha filha, né, se a gente não ficar junto, vai sobrar tudo pra mim, sabe? mas não, ele, tipo, ele ajuda muito, ele fica, é, fica com ela, né, nos dias dele, mas se eu precisar qualquer dia da semana, eu sei que ele vai vir, vai ficar com ela aqui na minha casa, fica, e a gente conversa muito de, tipo, ah, sei lá o que, vai sair com alguém não, tipo, sair com alguém ontem e transei, né? Tipo, <risos> aí, ainda não estamos nesse nível mas, tipo, ah como estão as coisas, né? sei lá o que, tipo, porque a gente é amigo, né? a gente fala muito gente tipo, a gente quer ter uma relação boa com pra nossa filha, né? Uhum. então, é uma coisa assim mas eu, eu pensava muito, tipo, fez cabeça de 19 anos, né? Tipo, eu queria sair com todo mundo, transar com todo mundo. da louca. Sério, antes da engravidão, eu saía, tipo, todo final de semana, eu tava na rua. O, no cursinho, nos dias de semana, eu tava no bar. Tipo, coisa de adolescente mesmo, hum. de, né, dessa idade. E aí eu pensei que, nossa, eu nunca mais vou fazer nada disso. E aí, eu descobri que não, eu posso, eu posso sair, eu posso ficar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. É, que isso, porque se for uma questão para outra pessoa, é porque eu não tenho que estar com aquela pessoa, eu não vou beijar a boca de alguém que fala, ai, ah, você é mãe. Eu, tipo, uhum. sai pra lá, né? Minha boca uhum. não é lixo. <risos>
0: E é muito maluco que tem essas duas coisas que a gente falou no começo, de, tipo, da gravidez, do melhor momento da sua vida, e ao mesmo tempo, tipo, acabou a sua vida. Você vai ser mãe, você não vai sair, você não vai viver, tipo, não dá pra ser as duas coisas, né? Tipo, ou é esse momento mágico... É ou acabou a sua vida então as coisas são, não, não conversam né acho que sim, principalmente quando sim. você é nova as pessoas falam isso né quando você é uma mulher é que acabou sua mais vida mais velha tudo bem
1: mas quando você é, a fala, é a melhor coisa da sua vida da sua vida mas se você é. é nova acabou a sua vida então você acabou e na verdade não porque assim tem esses dois extremos de tipo tem dia que eu lembro que eu pensava o que que eu fiz com a minha vida tipo eu acabei com a minha vida e ao mesmo tempo tinha dia que eu falava nossa isso é a melhor coisa do mundo, esse cheirinho, essa cabecinha de neném. Eu cheirava muito a cabeça dela quando <risos> ela era pequenininha. E assim, essa questão de, ah, eu vou sair, ah, eu vou sei lá o quê. Tipo, é óbvio que não vai ser a mesma coisa de antes. Você tem uma responsabilidade muito maior. Você tá cuidando de um outro ser humano. Uma... O primeiro ano é muito complicado porque é quando o bebê depende 100% de você. Tipo assim. Você que alimenta, você que tá ali Por mais que tenha toda a ajuda uhum. Você é o principal, sabe? Mas depois as coisas vão melhorando Isso é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, né? Tipo assim, o que você tá passando agora Com o bebê recém-nascido Vai passar é, conforme vai crescendo, claro que a criança vai tendo outras questões. Só que tudo isso vai passando e você vai aprendendo a lidar melhor. Ninguém nasce sabendo cuidar de uma criança, a gente aprende. Uhum. E não existe mais
0: instinto que... materno, né?
1: Não, assim, tem algumas coisas de, tipo assim, que muda totalmente que eu falo mano, bizarra. A gente é realmente um animal, sabe? De tipo assim, é, eu sempre tive um sono muito pesado. Aí minha filha dormia comigo na cama. Ela tinha uma respiraçãozinha de, tipo, eu já sabia que ela ia acordar, eu acordava. Eu tava dormindo, eu acordava, já, já tá. É umas coisas assim, tipo, algumas coisas realmente mudam. Você vê que tem um instinto ali de proteção, não um instinto materno, um instinto de proteção. Uhum. Que qualquer animal, qualquer animal do planeta tem esse instinto de cuidado com um ser indefeso. Hum. E aí, acabam chamando de instinto materno, né? Só que aí, ninguém sabe, é, ninguém nasce sabendo trocar uma fralda, ninguém sabe co... tirar cólica de bebê, qual o melhor jeito de. Sabe quando tá com cólica, quando tá com fome, quando tá... A gente não sabe, a gente aprende isso na prática. Então, tipo, e é um momento que vai ser horrível, <risos> porque ninguém gosta de aprender uma coisa nova. Uhum ninguém gosta é chato é difícil e a gente fica entediado a gente fica aborrecido a gente fica bravo porque Mas a gente não, não consegue coisa é que dá para você desistir
0: tipo nossa eu tentei fazer duas vezes não consegui vou desistir não você vai ter que você vai ter que exatamente
1: aquilo. exatamente isso você ah. vai precisar lidar ah. com isso ai <risos> você vai precisar lidar com isso e a gente fica frustrado porque todo mundo fala ah, porque a gente vê uma foto de um bebezinho Olha que coisa mais linda. Só que esse momento da foto é em um minuto ou outro que o bebê parou de chorar. <risos> e é isso que as pessoas que estão vendo essa foto não sabem. É isso que a Globo não mostra, né? É, exatamente. Porque, assim, mas é isso, é cansativo, é, é muito difícil, é preciso mostrar que é muito difícil, mas tem um outro ponto de, realmente, é uma coisa assim indescritível, tipo, nossa, às vezes eu olho minha filha assim, fazendo as coisas, eu falo, eu não acredito que esse serzinho aí é meu, sabe? Quando ela era recém-nascida, eu gostava muito de ficar com ela assim, o cheirinho, eu colocava ela no sling, né, que é tipo um canguruzinho, eu deixava ela assim, eu ia fazer as coisas de casa, só para a cabeça dela ficar aqui, para ficar cheirando, meu, coisinha mais gostosa, não é as mil maravilhas, mas tem uns pontos que você sente, você esquece de todo o resto, sabe? Mas aí depois você lembra de novo. <risos> mas é muito bom. Eu acho que quem quer seguir a maternidade, quem quer ser mãe, é, vale a pena, mas precisa ter o pé no chão. Uhum. É isso que eu sempre falo. Eu sei que a é ser mãe, você sonha em ser mãe? Lindo, ótimo, mas assim, não é essa mil maravilhas. E, se você... e quando alguém não quer, eu falo assim, olha muito bom pra você porque olha, é muito cansativo realmente, se você não tá disposto eu sempre falei se uma pessoa tá pendendo mais pro não do que por sim
0: é assim não. pensa
1: bem, é melhor não porque você precisa estar tá muito disposto muito disposto eu, nossa, eu lembro que no começo eu, eu precisei de muita terapia pra lidar porque eu ficava assim meu Deus do céu, eu, eu, eu não vou fazer mais nada da minha vida, eu vou, eu vou ficar aqui, cuidar de uma criança para sempre, eu não consigo, eu não conseguia projetar um futuro, sabe, para mim a minha vida tinha acabado ali, ó
0: Sim, tem todo o lance de depressão pós-parto, tem rejeição, porque é isso. A gente é criada dentro dessa construção toda, dessa maternidade mágica e bonita. E quando você percebe que não é tudo aquilo, deve ser um choque, porque, tipo, e agora, né? E porque Sim. muitas vezes as pessoas não têm rede de apoio, né? Porque eu já ouvi muitos casos de, tipo, quando você engravida, as pessoas... As pessoas somem Você muitas, muitas mães se sentem completamente, se sentem não, né? Ficam sozinhas, porque as Isso. pessoas não, é. não ajudam. Sim. A pessoa vai é, na sua casa, mim... ela mexe, tipo, chacoalha o bebê dois minutos e vai embora. Ninguém vai na sua casa falando, Flana, quer que eu passe um plano aqui no chão? Quer que eu lave essa louça aqui pra exatamente. você? Exatamente. As pessoas vão lá, tiram uma foto exatamente. com o bebê bonitinho <risos> e, e vai embora.
1: É, ninguém pergunta, assim... É... Sempre falando assim, ah, como o bebê tá? Ninguém fala ah, como vocês estão Porque uhum. a mãe também precisa de um cuidado Né? Ela passou Por esse processo, foi o que eu falei, o pós-parto É um processo de recuperação O corpo tá recuperando de um trauma Né? Tipo, tinha um ser Ali, tipo, surgiu um ser dentro De você e esse ser saiu E tem outra questão de tipo assim Durante a gestação a gente cria Um órgão que é a placenta É um órgão que ele surge Ali e depois sai e aí, você tem aquele negócio do órgão fantasma, sabe? Quando você perde uhum. um membro, um órgão, você sente. Uhum. Acontece a mesma coisa com a placenta. Você fica sentindo pro resto da sua vida uma placenta fantasma. E aí, ninguém fala disso. Aí, ninguém fala que você vai estar tá lá se recuperando, sei lá o que. Você sente dor disso, porque né, saiu um órgão de você. Várias coisas. Ninguém quer cuidar da mãe. Em nenhum momento quer cuidar da mãe. E é muito difícil, é muito. Né? Tem a questão da solidão materna, que os amigos uhum. somem. Aí você acaba percebendo, né? Quem são as pessoas que vão te apoiar. Muitas vezes é a família, no meu caso foi minha família. Né? Eu tenho pouquíssimos amigos assim, que, que continuaram me tratando como a Thais, não como a, a menina que virou mãe, que saiu da escola e virou mãe. <risos> E. Mas tem gente que não tem o apoio da família e acaba se apegando aos amigos. Não importa quem é a sua rede de apoio, mas você precisa ter. Independente se for família, se for amigos, se for a sua vizinhança, você precisa ter. Tem aquela coisa, né? Ah, precisa. É, tem aquela frase. É preciso de uma aldeia para criar uma criança. Uhum. É verdade, não tem que jogar na, na, na mãe. Não é aquilo, né? Quem pariu que cuide. Não existe isso. É. Todo mundo ajuda a cuidar, pra até... todo mundo estar bem, porque uma mulher sobrecarregada não
0: faz nada, né? É assim, depois as pessoas ainda chamam de, de louca, né? Quando você, você grita, você surta. É. Mas a gente Mas a gente não é criado com esse senso de, de coletividade, né? Tipo, sobretudo, a gente que mora em cidade grande, em São Paulo, é tipo, cada um por si, Deus por todos, né?
1: É, isso é, é muito total isso, tipo... cultural. É.
0: Ai, se, se você vê uma mãe com uma criança no mercado e a criança tá chorando, a primeira reação é reclamar da criança. De, 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 de que tá de fora, é reclamar da criança, não é tipo perguntar se tá tudo bem. Se é, aquela ai, dor, essa pergunto, mãe tipo, não, não tipo, sabe cuidar do filho. É, tipo, faz sua criança ficar quieta que ela tá. Não atrasada. sabe controlar o filho. E lugares que você não pode não pode ir com o bebê. Se não pode beber, não pode ir com a mãe. E aí está restringindo a mãe. Tipo, sim. Ai, tem sessões, sei lá, Ai, tem sessões de cinema, por exemplo, que são para mães e bebês, né?
1: Sim, sim, que é, com a luz um pouco mais com, ainda com luz, né? Só com uma luz mais baixa para poder enxergar as coisas o, o som é mais baixo, é bem legal. Eu, eu ia comer aqui em algumas, assim. Porque é, é isso, fez você no cinema com o seu bebê no cinema normal. Aí tá lá, estreou um filme que eu não quer ver, você também quer ver. Aí você vai com seu bebê e seu bebê chora. Uma criança chora. Você sabe lidar com seu bebê que chora, mas as outras pessoas não sabem lidar. E aí você vai ficar envergonhada, você não vai saber o que fazer e vai acabar saindo, sendo que não, tipo, meu, é uma criança que vai chorar, já já ela vai parar. Uhum. A criança não sabe, é um bebê, o bebê não sabe falar, ele vai chorar. Sim.
0: É muito complicado isso. As pessoas... Mas são poucos... Não sei se existem mais espaços que, que, que tem tipo, uma programação pra mais, porque tem muito lugar que as pessoas se incomodam com o bebê, né? Tipo, sei lá, você quer ir num, num teatro, você quer... Primeiro porque acho que é preciso pensar que, por exemplo, se a mãe tá com o bebê no cinema, ou é porque ela quer estar ali com o bebê, ou é porque ela queria muito ir no cinema e não tinha com quem deixar aquele bebê. Porque tem isso também, né? Você vai abrir mão de fazer tudo o que você quer fazer, porque você tá, você tem um bebê, então você tem que levar o bebê, porque né? sim. você não tem com quem deixar. E ninguém pensa nisso, né? Tipo, putz, essa mulher tá aqui, provavelmente, às vezes ela nem tem com quem deixar, e as pessoas estão lá reclamando do bebê que chora, ou, ou qualquer coisa sim, assim. Sendo que tem,
1: eu que vêm no sistema e não cala a boca. É, fica falando. <risos> é, é isso, tipo... É só pelo fato de ser uma criança. Criança incomoda. As pessoas não veem criança como um ser humano, como um, um cidadão. Vem criança como alguma coisa birrenca que só grita. E não. É um, é um cidadão. Precisa ser tratado como cidadão e com respeito. E as pessoas não entendem isso. E, tipo, os lugares não são preparados para receber criança. Assim, eu tinha um projeto no meu Insta, eu parei, mas eu quero voltar... Que era Date Com Baby, que eu falava de restaurantes que tinham uma estrutura para você levar a criança. Que eu, eu, eu fiz jornalismo, né? Eu, eu escrevo sobre comida e tal, sobre restaurante. Eu gosto muito de jornalismo gastronômico. E aí eu gosto muito de conhecer restaurantes e tal. E aí eu ia com minha filha nos restaurantes, aí não tinha cadeirão. Eu tinha que comer com ela no meu pau, não tinha trocador. Tinha, eu falei, meu. Isso aqui não é não tá preparado, aí ela vai fazer reclamação. Todo lugar que eu vou e não tem... Eu posso nem estar tá com a minha filha lá, mas se eu vejo que não tem um trocador, que não tem um negócio, eu já faço uma reclamação. Aí eu pensei, meu, tem muito lugar que não tem, mas tem alguns que tem, então vamos mostrar esses lugares. Aí eu comecei a mostrar. Tem alguns restaurantes que tem trocador no banheiro é, masculino, tem isso, alguns que é. já, já são mais avançados, mas a maioria... Isso.
0: Porque tem o nada, geralmente
1: nada. tá no banheiro feminino, né? É Aí tem alguns Pra falar real eu sou em dois Nesse tempo todo <risos> é, Que tem no masculino Mas eu sei que né, é tão, tão mudando assim. Só que tem um lugar que é tipo, sério, não tem nada Eu lembro uma vez que eu fui numa hamburgueria Aí não tinha fila preferencial Eu com a criança no colo Fiquei lá uns 40 minutos, uma fila gigante Na fila com a criança no colo Pedimos Quando eu fui sentar não tem cadeirão Aí eu precisava trocar a fralda dela Não tinha é, trocador A sorte que nesse dia eu tava de carro Só que assim, eu não dirijo Eu tava com o padrinho da minha filha Aí a gente trocou no carro dele Eu falei, se não tivesse carro Eu ia trocar ela aqui no meio no, dessa no mesa meio da... Vou passar bosta em todo mundo
0: <risos> Cadê o
1: dono <risos> desse lugar? Eu vou jogar essa fralda suja nele porque não é possível, gente. Porque se você não pensa nisso, você tá restringindo uma mãe de comer. Hum. Tipo, não tem sentido, né? porque é isso? Aí tem alguma justificativa gente tipo a assim, gente ah, mas é uma hamburgueria um bebê não come hambúrguer. Tipo, eu falei, tipo mas eu, eu sou mãe, eu como eu quero levar meu bebê. E eu trouxe a comida do meu filho aqui ó, na bolsinha, ó, tá aqui. Ele mama no meu peito. E aí, faço o que?
0: Que é outra questão também, a amamentação em público, né? Você passou por, por alguma situação constrangedora ou constrangedora no sentido de alguém, de alguém falar uhum. mal, né? Porque também é grande, grande problema da sociedade, a mãe é uma, amamentando em público, né?
1: Sim, eu, eu amamentei só por cinco meses, né? Eu fiquei bem triste, inclusive, quando parei de amamentar, mas foi minha filha que não estava aceitando mais. Confusão de bico, né? Ela tava pegando uma madeira que eu ficava o dia todo fora. Mas desde desde o comecinho, assim, é, eu queria muito amamentar, né? E aí ela ficou na UTI no começo. Aí eu tive que ir para banco de leite. Aí eu ordenhava lá com as outras mães do banco de leite. E aí eu produzi muito leite. Por isso que meu peito cresceu tanto, né? E eu amava, amava amamentar. E aí eu via, tipo, as outras mães quando eu ia amamentar, ia lá e colocava um paninho assim uhum. Sabe minha filha, quando eu amamentava, ela suava muito, eu falei, gente, eu não vou fazer isso Aí eu ia lá e colocava as tetas pra fora mesmo Assim, meus pais nunca ligaram, né? Eu tenho um monte de foto, a gente em bar, em restaurante que eu ia com os meus pais quando ela era menorzinha Eu bebendo e ela que pinturada, eu chamava ela de piercing no mamilo, que ela não desgrudava <risos> da minha teta e eu falei, meu, todo mundo vai ver minha teta e eu tô nem aí, tipo, eu tô amamentando ela, sabe? Mas é um absurdo, assim, porque é... é sexualizado, é uma coisa, tipo, o seio da mulher, é. né, é sexualizado, aí imagina, eu, eu, eu não consigo, na minha cabeça não, não tem sentido, porque é um bebê, é um bebê com a boca no meu seio, tomando leite, tipo, uhum. é um bebê tomando leite, se alimentando. E conseguem sexualizar isso, eu fico de cara Só que ao mesmo tempo, eu, eu nunca cobri, sabe? O pessoal olha feio, nossa, senhorinhas na rua, no metrô Nossa, eu lembro do metrô, elas olhavam pra uma cara Mas tipo, meu, eu vou fazer o quê? Eu não vou tapar Pensa, você tá comendo e eu vou na sua cara. cara Não tem sentido, ainda é bem... Banho... Pensa você tomando leite quente, sabe? Você esquenta seu leite e vai tomar numa caneca. Você fica quente, corpo quente, você pode suar. Aí pensa, você suando e alguém tá acampando em você. É desconfortável, só que o bebê não tem como falar, ó, oh, isso aqui tá desconfortável, né? Eu só tenho uma noção. Aí, mas assim, eu via muitos olhares assim de desaprovação. Tipo, o que você tá fazendo, sabe? Mas. É isso, eu não ia negar é, a mamãe da minha filha por julgamento dos outros E se alguém, se algum cara olhasse de qualquer outro jeito diferente Nossa, eu xingava Só teve uma vez um cara que ficou olhando falou: você tá olhando o quê? Você tá com algum problema? Aí o cara jogou ah, Foi só uma vez, tipo, que eu vi, né? Não uhum. sei se tiveram outras Posso ser que sim, né? Porque é isso, é um seio à mostra, né? E a gente não, não tem muito o que fazer, infelizmente, sobre isso mas na questão de... Principalmente de idosos, <risos> julgando. Eu, nossa, cagava. Eu tava nem aí.
0: Eu
1: errar a em todo mundo, né? É, meu sonho. Tem, tem a história. A, fa, parece ser verdade, mas não sei. Que teve a mulher que jarrou assim na cara dos outros. Eu, eu fiz isso na cara da minha irmã uma vez, mas... <risos> Eu tava brava com ela. Eu falei, o que, é que você tá falando? E tacou assim na cara dela. E ela ficou muito brava comigo. Até hoje ela fala, Ai, eu não acredito que você fez isso. Mas assim, de uma pessoa aleatória, meu, tem que ter muita coragem. A pessoa devia estar enchendo muito o saco. Ai, pra... porque chega uma hora que cansa, né? Sim, nossa. tem que ter, Sério, você tem que ter tanta paciência. Tanta paciência. Ai. Ah,
0: então é isso. Fala um pouquinho mais do seu projeto e aí acho que a gente já pode ir finalizando. Se tem alguma, mais alguma coisa que você queria falar que a gente não falou.
1: Ah, não sei. Acho que a gente falou tudo, né? Ah, sim. Falou mas... bastante. É... Bom, o Papo de Mãe, eu comecei ele agora na quarentena. Ele tá um pouco parado agora, eu, eu vou fazer alguns vídeos de vez em quando, que eu não tô conseguindo dar... Uma periodicidade, ele estava sendo uma vez por semana, mas agora eu tô um pouco sem tempo. Mas continuo nos stories, né? Sempre falando, levantando algumas pautas e sempre aberta na DM para poder conversar. E o Papo de Mãe começou mais por uma angústia de tipo assim, é... eu sou jornalista, eu gosto de informar as pessoas. E eu vejo A falta de interesse na informação Principalmente de mães novas Porque quando a gente vai pesquisar Algum assunto relacionado à maternidade O site só fala naquela linguagem De médico, uma coisa muito difícil A leitura eu falei, É por isso que ninguém quer ler Eu falei né, no começo dos grupos Chernobyl é, Mas eles né, é, é um grupo muito Tóxico por falta de informação Porque é, muitos médicos não estão não, não a fim de ficar conversando, batendo, tirando todas as dúvidas Tipo, umas dúvidas assim, tipo, sei lá é, é verdade que se eu der suco pro meu filho, antes dos dois anos a frutose vai virar açúcar sabe? Tipo, coisa que ninguém vai pensar E são só alguns pediatras que falam disso Eu falei, seria legal se eu trouxesse essa informação Sendo uma menina jovem, uma mãe jovem, para outra mãe jovem. E foi assim que começou. Eu falo assim, numa linguagem mais... Uh, nossa, né? Uhum. Tipo, como se eu estivesse conversando com uma amiga. E trazendo essas informações uh, como jornalista e como mãe. Eu juntei, assim, essas duas coisas. E é muito bom. É um projeto que eu tenho um carinho muito grande. E... Eu pretendo, assim, continuar, sabe? E, e não parar, porque é isso, a informação tá aí pra todo mundo Não só pra uma classe, né? Uhum. A gente sabe como só algumas pessoas têm Sim, o privilégio é. da informação E eu acho que todo mundo precisa ter Tanto que hoje, né? Depois que eu comecei com o projeto Eu vejo, principalmente, eu, eu sou uma mulher de periferia, né? Eu vejo muitas mães também de periferia vindo conversar comigo Ou não necessariamente de periferia, mas mães novas vindo conversar Tipo, nossa, não sabia disso, que legal, sei lá o quê Ninguém nunca me falou sobre isso E é, né? Trazer mais informação e trazer assuntos que são mais problemáticos Eu falei... Sobre o sexo, eu já falei sobre outras coisas que são polêmicas na rede materna, tipo, cama é compartilhada, que é você dormir com um filha na mesma cama, que você e. Ou você e seu parceiro, que é uma coisa assim, tipo, que polêmico. É umas coisas que, tipo, ai, parece uma besta, mas nossa, gera uma discussão que vocês é. não têm noção. <risos> e aí eu tento trazer essa colocada, né? Porque se ninguém falar, Precisa uma pessoa falar para as outras também falar. Sim. Tá todo mundo com essa coisa guardada e não quer falar. Aí quando uma pessoa fala, aí todo mundo fala. Aí eu tento dessas cutucadas, assim, de falar sobre coisas que as pessoas não falam sobre maternidade ou falar sobre coisas que não a gente não tem acesso, acesso fácil, né?
0: Justo. E com arroba, falou arroba
1: da aí, página. Já... Meu arroba é arroba THS, Mas se você procurar Thaís, papo de mãe aparece. Então, você tá no Instagram só? Por... Só no Instagram.